0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. Después de que en el pasado analizamos Ofrenda a la Tormenta, no pude evitar sentirme intrigado de, de ver la trilogía del Bastán en conjunto. Me he quedado sorprendido de la autora Dolores redondo porque hay muchas referencias y en sí... tanto El Guardián Invisible, Legado a los Huesos y Ofrenda a la Tormenta... manejan las temáticas entre sí, te van desenvolviendo... a ciertos personajes que tú no les prestabas tanta atención, que estaban en el fondo... pero realmente eran clave. Quienes no han visto ninguna de esas películas yo creo que se están perdiendo de una joya, sin duda... La cultura española es totalmente distinta. Yo recuerdo... O sea... Es, recuerdo haber visto Guardián Invisible... Y haberme contagiado bastante del suspenso de un asesino. Y a la vez ver como que esas leyendas, mitos... Costumbres de los pueblos, como lo de las cartas... Sí, el basajaún, creo que se llama. Esa figura como grande que es un protector y a mí se me había olvidado y está en cierta manera presente en las siguientes dos entregas mínimo pero sigue siendo esa presencia bastante intensa la película pues es más feminista ya que posiciona a la mujer como el papel importante inclusive las relaciones entre madre e hijas y por qué no también las hermanas son muy esenciales cualquiera que puede ver esta trilogía en conjunto se va a dar cuenta de lo maravillosa que es lo sentimental, lo nostálgica lo controversial el suspenso que manejan y obviamente tener a, a Pepón y a Francesc Orella ya que muchos lo reconocerán como Merlí y Pepón estuvo en Masterchef ahí lo conocí, un gran director, actor y me ha tocado verlo también en películas aquí pues sale casi de forense es, es un elenco bastante intenso y también Carlos Librado, quien la hace de Jonah, quien es la mano derecha de la detective Amaya Salazar en manos de la actriz Marta Etura. ¿Cómo puedo decirlo? El Guardián Invisible es una introducción, una introducción a este pueblo de Bastán, un valle por así decirse, donde empiezan a morir mujeres. Pero no son mujeres por mera coincidencia o lo son ocultas entre varias debido a que dentro de su familia la madre de Amaya debido a una obsesión en el pasado es la que está moviendo los hilos. El caso se resuelve al final del Guardián Invisible pero se descubre una cueva con huesos que es el centro de la segunda película, que lo he dicho una y otra vez. Funciona como el imperio contraataca porque prácticamente a pesar de que los buenos dan un primer paso y, aden y adentran el mal se sale con la suya, hasta el grado de que simplemente Amaya no puede descansar y debe de seguir el rastro de lo que se quedó pendiente en las siguientes. De allá la siguiente la tercera parte, Ofrenda la Tormenta, es prácticamente la gran revelación, pero te deja ciertos elementos. El papel de Martina es inesperado, tomando en cuenta cómo fue introducido la segunda. Hay hasta cierta inspiración en las precuelas de Star Wars, prácticamente sin querer queriendo, debido a que era una amenaza profunda. Vinculado con todos los que estaban alrededor me encanta mucho el poder de la mente me gustó también el factor católico la religión, los aspectos de hoy en día como la gente realmente ya no cree en una verdadera maldad sino piensa que es ausencia de, del amor de una madre como se forjan los asesinos que en parte también lo es Todas esas teorías que vemos alrededor, llevadas a cabo por Amaya, que es una um, personaje que, de principio al final, es lo mejor que tiene entre todos esta narrativa sugestiva, cultural, de asesinatos, que te cuestiona, que va mucho más allá de lo que, aseme, de lo que asemeja la, la siempre. Eh, la verdad es, es una joya, la verdad. Y sin duda entre las novelas tengo que leerlas porque algo me dice que, que puede ser mucho mejor de, de libros como Harry Potter o la saga de Crepúsculo o Maze Runner entre aquellos. O puede ser una igual una digna. Y sin duda que Netflix tenga esa trilogía y esté a su alcance, especialmente en estos tiempos en donde no hay cine y no se debería de salir, es una gran oportunidad para que visiten estas tres porque de verdad sorprende demasiado en todos los aspectos posibles y, y quedé prácticamente traumado me quito el sombrero porque no de verdad de verdad mis respetos me la puedo pasar hablando y me quedé con muchas ganas de ver la novela porque hay escenas memorables intensas es toda una complejidad que, que vale la pena y sin duda cualquiera le va a encontrar un gusto. Hay un programa ahora de televisión que se estrenó también en Netflix. Se trata de A Cantar España. Hola, soy Ricky Merino y esto es A Cantar. Presentado por Ricky Merino, a quien muchos conocerán por sus. Producciones de Vaselina, Chicago, Los Miserables, unas canciones que ha hecho, las otras obras pues eran musicales de teatro. Y también creo que ha grabado videos y ha estado en uno que otro largometraje. Es un presentador bastante ingenioso, cómico, carismático, él se suelta y el formato que nos entrega Netflix está perfecto. Si te gusta la voz pero te da flojera de aventarte meses, temporadas y parar el hilo, estos simplemente son ocho capítulos. Ocho capítulos con una duración de 35 a 40 minutos que simplemente sirven para desestresarse. Cada uno funciona, tiene a seis personas comunes y corrientes, profesionistas, personas humildes, Nunca se ha tocado que estén relacionados hace medio, lo pondría tener como un pasatiempo. Pero son seis personas que entran al juego y en la cubeta pueden conseguir hasta 30 mil euros. Algunos empiezan cantando como canciones de los 80s o números unos, canciones de amor. Me tocó ver una interpretación como de Firework que estuvo buena, Mirgan Noche, Cat Lucky, canciones muy complicadas como Moves, Light like Jagger. Bar Romance. Y también es españolas como si fuera ella. Mujer contra mujer. Tiene su sabor latino. Y tiene también algunas de películas. Tiene un pop rock. Y tiene canciones también como de divas. Aquí hay una mezcla de español e inglés. Y ver cómo el sistema de medición mide. cómo ellos afinan. Que den las notas exactamente de los cantantes reales. Y es como suman puntos y pasan a la siguiente ronda y simplemente al final se sabe quién es el ganador. Entonces, es sin duda una, una serie de concursos que te hace reír. Es bastante similar también a, al formato que maneja uno de Star Wars. For generations, the Jedi orders have been the guardians of peace and justice in the galaxy. Um. Jedi Temple Trials creo que se llama de donde sale el Ahmed Best que tiene a varios niños son tres grupos de niños se tienen que convertir en Jedi que dura también como 22 minutos y es muy divertido vi unos 4 o 5 capítulos de Jedi Temple pero yo creo que no me contagió tanto como, como prácticamente fue a cantar España aparte de que los españoles tienen otra forma de hacer Uh, televisión, no no se compara con los mexicanos y quien sepa si, no, si Netflix vaya a tener una versión México Pero va a tener que ser alguien, un host o una host totalmente libre Que se suelte y que no entre aspectos políticos que llegamos a, a conocer Aquí sin embargo Ricky te la hace que te diviertas, te hace reír es su forma en que él baila, canta, congenia con todos los invitados que son diferentes. Mis respetos. Yo no estaba familiarizado, pero sin duda aquí es, es otra joya más de Netflix. Y para que ya no esté tan enfocado en documentales, esté viendo concursos... Eso significa que de plano está viendo muy buena programación en casa. Y ya que ando por las calles también... Rumbo a mi trabajo, tuve la oportunidad de regresar a Audible a aquella plataforma donde puedes escuchar tus novelas adaptadas en audio. En esta ocasión me tocó agarrar un original que estaba gratuito como parte de la membresía mensual y fue Tell Me Lies de J.P. Pomer. Vaya, ha sido de los mejores títulos gratuitos que me ha tocado escuchar. ...con una duración de 6 horas 20 minutos... ...narra la historia de la psicóloga Margot... ...quien conoce a varios clientes... ...de los cuales, bueno, pacientes también... ...uno no es quien resulta ser... ...se vuelven un acosador... ...y se trata de vengar de ella... ...porque hay más oculto... ...de, que hay, de lo que se muestra a la superficie... ...oh, los diálogos, la personificación... La voz que, que da la narradora Amy Horn. ¡Wow! Si yo no salgo de los de Star Wars y después por Ready Player One... ...esta ocasión Tell Me Lies es simplemente un regalazo total. Me encantó la historia. Ver los psicoanálisis que hacían. Y el final. El desenlace... Pff, no te lo ves venir... Híjole, ya era de que quería salir del trabajo para irme a la casa caminando porque es camino casi una hora diaria entonces pues es una hora de audio muy aprovechada y la verdad eh, si son seguidores deberían de buscarlo Tell Me Lies de GP Pomer es, es otra joya más que me ha tocado Y eso es todo por hoy gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast ¿Qué tal escuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast, en esta ocasión vamos a tener otro estilo, esto va a ser más dinámico ya que tengo rato que no hablo de videojuegos y siempre digo en cada uno de mis podcasts, uno de estos días voy a hablar de los videojuegos que solía jugar en mis viejos tiempos, así es, no solamente era todo lectura, ...teníamos también cuando estaba el Playstation... ...de hecho yo jugaba el Sega Genesis... ...me encantaba mucho el de Power Rangers... ...en especial la película... ...y había uno en Nintendo también... ...que ahí me picaba cuando iba a casa de mis primos... ...sin embargo... Eh, ...yo siento que los videojuegos no son diabólicos... sí son en cierta manera violentos... ...pero yo quiero creer que hay de muchos tipos... ...los deportivos, los de acción... Eh, ...yo soy tanto de pensarle, y soy tanto de acción... ...pero mucho más de exploración... Y hablando de exploración y en víspera de que próximamente para el siguiente año podremos tener una adaptación de Tomb Raider y es interesante ver cómo los videojuegos influyen tanto en el cine, en especial ahora con Alicia Vikander tomando las riendas ya que Angelina Jolie ya, ya se fue, no, en definitiva no. Aparte de que las películas estuvieron buenas, nunca sentí que le dieron la vibra, se fueron más por James Bond, para mí, el primer juego de todos estos que jugué... Tengo que decir que fue Tomb Raider The Last Revelation... Ahí... Ay, me acuerdo cuando estaban los CDs... Uh, aquellos viejos tiempos... Yo andaba metido tanto con la momia... Así que este juego ha sido el más difícil que necesité de la guía... A mí me gustó mucho... Me costó como solamente 10 dólares fue lo que me costó... Y me encantó mucho la verdad... De ahí... Después de que finalmente lo pude pasar... Ya que en ese entonces iba a la iglesia... Entonces pues como que no se podía jugar... Y recuerdo una anécdota... De hecho cuando estaba jugando este... El Tomb Raider 3... Que es el más difícil... Necesité hacer una clave para poder pasarlo... La mona pues gime mucho... Entonces me acuerdo que cuando estaba jugándolo... Pues mi madre entró a la habitación... Porque creía que estaba viendo películas triple X... Y pues no, no era el caso... Pero ni modo, no sé por qué le ponían... Así, tan de esa manera, no necesitaban. Uh, me acuerdo cuando compré este, lo jugaba con el Hijo del Pastor. Me encantaba mucho este, este primero. El segundo fue más violento, agresivo. Me da, me, se me hace interesante porque si no me equivoco, casi los primeros tres discos de Tomb Raider estuvieron mucho usando, se dan cuenta, blanco y negro. No sé si porque estaban pobres en tinta... Ay, miren, ¿se acuerdan cuando se solían romper? Entonces, bastante divertido... De la Revelation... Este Crónicas fue una decepción de cierta manera... Y muchos podrán acordarse de este... El Ángel de la Oscuridad... Uh, tengo todavía la memoria... Uh, me acuerdo cuando jugaba al Twister Metal... Tantos recuerdos... Espero y no sea tan decepcionante. Me encantaba mucho ese estilo de videojuego. Después le siguió el siphon filter que era de un virus. Yo pude jugarlo tres veces. Pero sin duda el juego que más daba miedo y muchos podrán acordarse era Doom. Y no me refiero a al Doom de Ya se acuerdan cuando estaba el Golfstain 3D, que te metías a la computadora y metías un número X teclados ahí nomás. A mí me encantaba mucho el de la versión Xbox... Que para mí ha sido el mejor... Y estoy hablando del primer Xbox... Fue tan divertido... La oscuridad, los sustos... Yo brincaba... Tardé en pasarlo como años... Porque hubo un tiempo en que lo suspendí... Pero de repente... Ya saben... De repente regresé... Y... Pues qué puedo decir... Fue bastante... Bastante divertido... Y dabas así como la cámara se movía así... De golpe... Era muy divertido esos efectos... Pero uno solía... Solía marearse con estos giros, pero era muy, realmente muy divertido. Obviamente la mejor colección que he tenido son de Star Wars. Y como les decía mucho, a mí me encantaban tanto estos videojuegos. Eran fascinantes. Entre mis favoritos tengo que decir este. Dark Forces fue el primer videojuego que tuve el honor de jugar. Como podrán darse cuenta, este fue el primero, creo que es del 95. Tipo, usaba la máquina de Doom. La cámara se movía rápido. Era de mis favoritos. Uy, me encantaba tanto. Duraba horas y hubo un momento en que me desesperé tanto de que no podía pasar un nivel. Que casi lo andaba vendiendo, pero a última hora me arrepentí. Y después de tantos años, no me pude deshacer de él. Aquí lo tuve que dejar. De aquí le siguió... La amenaza fantasma también me gustó mucho, creo que ha sido de las mejores adaptaciones de los videojuegos Aunque obviamente no se va a comparar con, Dios, con la versión del de episodio 3, Revenge of the Sith eh, Para quienes les encantaron mucho, fue un juego bastante dinámico, divertido y tuvo acción, fue fiel en lo que cabe aunque al final de cuentas no me gustó mucho los efectos porque se brincaba de un lado a otro. De aquí pasaría entonces al Jedi Outcast. Este ha sido, ha sido un dolor porque cuando me regalaron el primer Xbox, este juego estaba este y estaba el cotor. Lamentablemente solamente pude tener el cotor. Que de hecho este es el segundo. No superó el primero. Mi hermano se quedó todavía con el primero. Este está magnífico, creo que ha sido, el primero ha sido el mejor de todos los videojuegos de Star Wars y se rumora que vayan a estar haciendo otro. Inclusive esta es la razón por la cual muchos seguidores proclaman que se haga una película basada en estos. Este como venía diciendo pues lamentablemente no pude comprarlo. Cuando, lo, cuando, cuando me regalaron el Xbox se fue una navidad, pues resulta que lo descontinuaron y hace como 4 años lo encontré en Blockbuster cuando aún existía. Y lamentablemente no era compatible con el Xbox 360. El Razor Revenge lo jugaba mucho con mi hermano, nos peleábamos, la mejor pista era la de Tatooine. Revivir el episodio 1 fue algo sinceramente épico. Clone Wars, un poquito estresante Porque usando las abres no Reflejaba los tiros y ay, Estoy seguro que muchos Sabrán de este Republic Mando, hasta la fecha Inclusive Filoni ha dicho que, que esa ha sido la inspiración Por la cual lo han metido El escuadrón apareció en la guerra de Clone Wars Muchos estarán de acuerdo que este es como El Call of Duty de Star Wars Y deberían hacer uno, no entiendo por qué no han Hecho uno, y y en ausencia de que la amenaza fantasma en PlayStation no pudo tener dos compañeros, se fueron por Jedi Powers Battles. Entonces, en este reguero que tengo, son juegos que no me puedo deshacer tan fácil de ellos porque son, son suaves, no sé, ya están en mi recuerdo. Y de todos quisiera volver a jugar el Republic Commando por supuesto, Doom... Metal Gear Solid el primero, ya que el segundo decepcionó, pero ni se diga del tercero, Snake Eater hasta la fecha ha sido una mejoría, sin duda. por mí fuera, no sé, volvería, como comento, a jugar de nuevo. De hecho, el más reciente que está es Alien Isolation, que dicen que es uno de los mejores juegos. Yo ni siquiera me animé a jugar Alien Trilogy cuando salió en PlayStation y sí estuve a punto de hacerlo. ...pero debido a que me daba tanto miedo y con duras penas pasé Doom 3 que ha sido el mejor y hasta ya volvieron a rehacer el juego... ...y lamentablemente la película no fue tan inspiradora como uno hubiese como uno hubiese querido lamentablemente. Qué mala, qué mala manera de... de o saber cómo películas se inspiran a hacer buenos juegos. En el caso de Star Wars ha inspirado a ser algo grande cosa que Avatar nunca pudo. En caso de de Tomb Raider o, o Drake and Fortune, Uncharted, perdón, no han, han están en la lucha Assassin's Creed, que a lo que dicen muchos está eh, dos que tres. Yo vi la película, se me hizo, se me hizo mejor que el Príncipe de Persia, pero pues no más no, pero como vengo diciendo, creo que los mejores que han logrado exceder las expectativas es básicamente Star Wars con, con Battlefront, que a mí no me ha gustado porque yo soy de seguir una línea, pero aún así me quedé con ganas de jugar el Aliens Colonial Marines y el Isolation porque sigo viviendo ese sueño de, de Aliens, estar en esa base explorando. Espero les haya gustado este giro de eventos, de vez en cuando es bueno variar. Y a su vez, pues no estuve tan distante, ya que ciertos videojuegos han inspirado a la industria del cine, como el cine ha inspirado a ciertos estudios a aventurarse. Eso es todo por hoy, mi nombre es Adrián Andrade y como siempre, síganme en las redes sociales o YouTube. Y ya que estamos en confesiones, una vez brinqué con, un, con el juego de Doom porque escuchaba un ruido y y cuando salí sale un monstruo y yo me la pasaba, me la pasaba corriendo, eran muy, eran buenos tiempos la verdad los videojuegos,